0: Bonsoir à tous, bienvenue à Calcio. Euh, c'est avec plaisir que je vous retrouve encore ce soir pour parler pendant une trentaine de minutes de foot. Bonsoir au JCRM, merci d'être là. Euh, donc oui, euh, ce soir on va aborder trois petits sujets euh, en cette période de trêve internationale. On va aborder euh, bah bien sûr l'affaire Pogba hein, qui est sortie aujourd'hui. Euh, « Tu as fait ton test de... Euh, pas de prise de testostérone. » Non, c'est bon, a priori, j'en ai pas pris, j'en avais pas besoin. Enfin, en tous les cas, pour mon activité. Après, pour celle de Pogba, je sais pas, on jugera, justement. Donc, on va commencer par Pogba, et on va se demander si c'est pas le, le clap de fin de sa carrière après, après ce contrôle positif. Enfin, euh, on va passer après à la Mannschaft, avec euh, l'après-flic. Après-flic, le déluge. Euh, J'ai nommé ça, euh, effectivement, bah, on va voir un petit peu euh, vers quoi la Nationalmannschaft euh, se dirige. Et enfin, euh, ce week-end, le week-end qui arrive, le football de très très haut niveau va reprendre ses droits. Et euh, j'avais envie de me projeter un petit peu sur ce week-end fou de foot, euh, donc, euh, donc voilà, pour passer un petit peu en revue euh, les, les, les super chocs qu'on va avoir euh, dans, euh, dans deux, trois grands championnats. Donc, euh, donc voilà, ça va être, euh, ça va être euh, vraiment top la reprise de championnat directement derrière. Salut au merci d'être là. Radio, bière et football, et ben écoute, euh, c'est super, toujours bien sûr avec euh, modération, hein, mais euh, pas le foot ni la radio. Mais la bière, euh, donc euh, donc voilà. Mais sinon, euh, c'est un très beau euh, très beau programme pour ce soir. Au un petit hors sujet, Gattuso en pôle pour Lyon, ce serait une drôle de choix, je trouve. On en parlait tout à l'heure avec un supporter lyonnais. On peut on peut en parler. Je pense que Gattuso, il a montré un peu plus que les stéréotypes qu'on a de lui, c'est-à-dire un meneur d'hommes, etc. À Milan, à Naples et à Valence, il faisait jouer ses équipes. Ses équipes étaient quand même des, des équipes ambitieuses. Donc déjà, au niveau technique, c'est plutôt pas mal. Ensuite, euh, effectivement, Gattuso, c'est un meneur d'homme. Je pense qu'il il sait dire les choses aux gens. Euh, il est... Euh, je pense que le groupe lyonnais, ce dont ils ont vraiment besoin, c'est quelqu'un qui ne les ménage pas et qui les sort un petit peu de leur confort. Euh, ils ont l'impression qu'ils sont tous au-dessus du club. Et, euh, et c'est clair que je pense que Gattuso va leur expliquer ce que c'est qu'être un professionnel du football euh, en 2023, comment atteindre le, le très très haut, haut, haut niveau. Euh, alors il a son style à lui, mais il se coupe pas des joueurs. C'est ce que je disais tout à l'heure euh, en discutant avec ce... Euh, avec ce supporter, je ne sais pas si vous vous souvenez, cette histoire avec Bakayoko, la prise de tête qu'il a eu à Milan, euh, sur le fait que Bakayoko n'était pas prêt un jour, euh, alors que euh, Gattuso voulait le faire rentrer. Euh, il avait pas ses chaussettes, ou je ne sais pas ce qu'il avait, mais bref, en tous les cas, il n'était pas prêt. Euh, ils en sont presque venus aux mains, euh, Bakayoko et Gattuso. Donc, euh, donc voilà, et je pense que les deux sont courageux, hein, parce que Bakayoko, euh, bon, bah voilà, c'est une montagne, et Gatuzo, bah, c'est Gatuzo, <rire> donc euh, t'as pas envie de, de, de te prendre la tête avec, et, euh, et en fait finalement, Bakayoko et, et Gatuzo, bah, Bakayoko l'a a suivi dans tous les clubs où il est allé, parce que finalement c'est devenu... Ok, il s'était pris la tête avec lui, mais c'est devenu un petit peu son espèce de père spirituel du football. Euh, encore maintenant, quand ils doivent prendre un choix, euh, on va dire, footballistique, hein, là-bas est parti en Turquie, euh, je crois qu'il a euh, demandé son avis à Gattuso. Donc, euh, donc voilà, c'est donc quand même quelqu'un qui, euh, Gattuso, euh, transmet aussi des valeurs euh, et, et est respecté par les joueurs, même s'il peut être très très dur avec les joueurs. Donc euh, je pense que c'est ce qui se passe. Euh, Okoto Nujo, qui nous dit Radio Bière Foot, c'est dans les Robins des Bois sur Canal. Tu connais pas Ouais, non. Euh, ben non Désolé. Laurent Blanc, out aussi. Ouais, bah oui. Et maintenant, il est à Lorient. Ah oui, effectivement, c'est vrai qu'il a, a joué à Lorient. À un moment, il, était, enfin, il a été recruté par Lorient. C'est vrai que à un moment, il était dans les, dans les petits papiers de Club Turc et, euh, et en l'occurrence, effectivement, il a joué à, il a joué à Lorient. T'as tout à fait raison. Euh, voilà, en tous les cas, on a fait un petit hors-sujet euh, Gattuso, mais moi, je pense que c'est une bonne solution pour, euh, pour euh, Lyon. Après, c'est une bonne solution pour Lyon pour relancer le projet. Je pense pas que sur 5 ans, euh, Gattuso, il est euh, l'étoffe de vraiment euh, construire quelque chose. En revanche, réveiller un groupe et remettre de l'éthique de travail euh, à l'entraînement, etc., oui, ça, il peut le faire et il va le faire, je pense, s'il si est recruté. Donc ça, c'est clair. Donc voilà. Bon. le petit hors-sujet Gattuso, mais pas un, pas, ce n'est pas qu'un meneur d'hommes. Ces équipes jouent bien au foot aussi. Donc, euh, en réfère, euh, même Milan, qui jouait plutôt pas trop mal, et, euh, et Naples, euh, qui, euh, qui, qui jouait plutôt bien euh, sous Gattuso, donc, euh, qui avait fait des bons résultats euh, dans le championnat d'Italie. Euh, enfin, qui avait perdu, on va dire, la Ligue des Champions pour un point, mais c'est un championnat ultra compétitif. Donc, euh, bon, c'est voilà, quand vous avez sept gros clubs, euh, bah, le perdre d'un point, ça peut arriver, quoi. Euh, « Pipovici, salut euh, Salut à tout le monde, Gattuso, c'est une top nouvelle pour le foot français. » Oui, moi, je suis d'accord avec toi, effectivement. « au c'est le résultat du 1-4 contre Japon qui a mis out Flick. Oui, euh, tout à fait, on va, on va y revenir, il n'y a pas que ça. Mais, euh, mais voilà. Euh... <rire> effectivement, oui. Alors, il y a OJCRM qui nous parle justement de blanc et de flic Par contre, je savais pas que Laurent Blanc avait déjà trouvé un nouveau challenge en prenant la sélection allemande. Entre parenthèses, la conf de presse de flic faisait très blanc, effectivement. C'était euh, un peu lunaire, comme euh, Laurent Blanc, où il disait qu'il était l'entraîneur le, le, qu'il fallait, que, etc. Alors que le gars a des résultats catastrophiques. On va déjà quand même se concentrer un petit peu sur Pogba avant de passer à Jürgen Flick, euh, à Ant Antiflic, pardon. <rire> Jürgen Flick, bravo, joli... joli joli euh, lapsus. Donc, euh, donc oui, euh, Pogba bah, s'est fait... Euh, donc il est blessé, hein. vous savez qu'il s'est blessé au dernier match, après une rentrée en cours de jeu. Euh, donc bon, bah voilà, c'était déjà assez catastrophique. Et euh, aujourd'hui, on a révélé qu'il avait donc un un échantillon euh, qui était testé positif à la testostérone euh, lors de euh, Juventus Udinese du 20 août, je crois. Donc c'était la deuxième journée, si je ne m'abuse, ou la première, je ne me souviens plus, mais je crois que c'était la deuxième. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est donc effectivement, c'est un peu... Euh, Bizarre ou particulier. Alors, c'est vrai qu'on peut se demander, et j'en parlais euh, encore avec un ami tout à l'heure euh, qui me disait peut-être qu'avec la testostérone, il a voulu revenir plus vite euh, sur, le, en, sur le terrain. Je ne sais pas. Je sais qu'une chose, c'est que euh, c'est euh, vraiment. Euh, Surprenant qu'il se fasse tester positif à la testostérone parce que la testostérone, la nandrolone, des choses comme ça, c'est ce sont des, des hormones qui sont ou des substances qui boostent les hormones, qui sont, euh, qui sont détectées depuis les années 80 à peu près, <rire> la fin des années 80, on va dire. Euh, il faut savoir que l'UEFA et la FIFA sont les deux fédérations au monde qui font le plus de tests antidopage, ils s'en vantent, mais ils testent que des produits euh, qui sont normalement plus en cours euh, d'utilisation par les sportifs de haut niveau. Les sportifs de haut niveau, maintenant, il ne faut pas croire que le dopage s'est arrêté, le dopage est juste... Euh, on va dire, rationaliser et aussi, et surtout, euh, bah, ils, ont, euh, ils utilisent des produits qui, que, que, que l'agence antidopage ne connaît même pas, ou n'a pas envie de connaître, bref, ça, je ne sais pas, je ne suis pas dans la théorie du complot, mais quoi qu'il en soit, euh, l'agence antidopage ne connaît pas ces produits-là, et ne les détecte pas. Donc, très clairement, euh, je veux dire, euh, ce n'est pas humainement possible de faire le Tour de France euh, dans, de, que Vingegaard a fait par exemple ce, cet été, euh, c'est pas humainement possible de jouer euh, 70 euh, ou plus voire 80 matchs euh, euh, chaque saison avec, euh, avec un niveau ultra élevé comme je sais pas Cristiano Ronaldo Léo Messi mais aussi tous les joueurs qui jouent ces 80 matchs par saison euh, peuvent le faire non, c'est très compliqué et c'est euh, c'est clair que je pense qu'il y a de l'optimisation, euh, on va dire, euh, de l'optimisation euh, de performance. Maintenant, on appelle ça, on a arrêté d'appeler ça la, du dopage, on a appelé ça des optimisations de performance médicalement contrôlées. Euh, donc voilà, et, et c'est très bizarre, c'est comme, je sais plus qui c'est qui s'est fait doper à la nandrolone. Euh, je crois que c'est euh, euh, Onana qui s'était fait euh, attraper à ça. On se dit, mais, enfin, mais qui sait qui se dope avec ce genre de truc encore en 2023 quoi Alors que vous êtes suivi par des médecins dans tous les sens, que je pense très sincèrement que l'infirmerie de la Juve, hein, auquel okay, elle a changé depuis euh, le procès des années 90, mais enfin, à mon avis, ça ne doit pas non plus euh, être devenu euh, l'épicerie du coin. Hein. Donc, euh, donc je pense que, très honnêtement, s'il avait vraiment voulu récupérer plus vite, euh, il aurait pu prendre des produits qui n'étaient pas détectés par les tests de l'UEFA et de la FIFA qui font des tests vraiment histoire de faire des tests c'est du euh, on va dire c'est pas du greenwashing mais c'est à peu près le même esprit du dopage dans le dopage quoi. Donc euh, donc voilà donc c'est un peu je suis surpris moi par ça, euh, en rigolant, euh, j'en faisais, et puis après je vais passer un petit coup dans les, dans les commentaires, mais en rigolant tout à l'heure, je disais, ça se trouve c'est la juve qui l'a dopé à la testostérone pour qu'il saute, et, et qu'en en fait ils, ils se sont rendu compte que de toute façon il sera blessé tout le temps, et qu'il euh, a un salaire monstrueux. Là, pour euh, faute grave, ils peuvent le, 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 le licencier s'ils veulent. Donc euh, peut-être que leur, son salaire va, dé, va, va, va dégager du, du bilan de la Juve, euh, et comme ça, il bah, n'y a plus de poids mort pour Pogba, mais le problème, c'est qu'il prend, euh, je pense, là, je crois, ce qui reste ce qu risque, et ce qui risque, c'est 4 ans de suspension. Donc autant dire que 4 ans de suspension pour Paul Pogba, qui déjà bon bah, ne joue plus au football, euh, à l'âge qu'il a, bah, c'est terminé, c'est fin de carrière. Euh, merci, c'est gentil d'être venu, et ça se termine en queue de poisson. Alors ça peut être aussi son frère qui, à l'insu de son plein gré, lui a un, 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 injecté de la testostérone dans ses sandwichs ou dans ses... Euh, dans ses Big Mac, comme, disait, comme dit Okoto il a mangé trop de Big Mac, c'est possible. Euh, c'est peut-être son frère qui, qui l'a qui empoisonné à la suite de sa plein gré, ou carrément avec, euh, je sais pas, une poupée vaudou ou un truc dans le genre. Donc euh, voilà, mais à part ça, je ne vois pas trop d'autres explications rationnelles euh, à, à, au fait que Paul Pogba soit, soit testé positif à la testostérone, ou alors vraiment Là, c'est plus grave que prévu avec Paul Pogba. Quoi. Ça, là, ça devient, ça devient compliqué. Donc, euh, voilà. Un petit tour dans les commentaires au JCRM qui dit Oh, Pogba blessé. Pogba pas blessé serait plus surprenant, effectivement. Au euh, Nojo qui dit L'Espagne s'y connaît bien en dopage, surtout dans les années 2008, 2010, 2012. Bah, écoute. En tous les cas, ils avaient, ils avaient, ils avaient un sacré cardio à l'époque, on ne peut pas vous dire. Palomino, oui, Palomino, à Alain Androlon, t'as tout à fait raison. Et Lance Armstrong, c'est le c'est le goat du dopage, effectivement. Euh, mais bon. Au JCRM, oh incroyable, Sorare lance une chasse au trésor. Le gain, un voyage dans l'avion de la C-Milan avec les joueurs lors d'un déplacement en Ligue des Champions. Sérieusement je vais me remettre à Sorare. J'avais commencé à jouer et puis, euh, puis ça, c'est trop time consuming donc euh, j'ai arrêté, arrêté de jouer. Mais là, peut-être ça vaut le coup. Hein. Euh, je veux bien prendre l'avion avec euh, la c Milan pour aller à un match de Ligue des Champions. <rire> trop bien. Oui, c'est vrai qu'on est sponsor et je crois que c'est un sponsor Sorare du, du Milan. En tous les cas, du centre d'entraînement, je crois, ou un truc comme ça. Bref. Ok, enfin voilà, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire sur, sur Pogba, mais ça sent fortement la fin de carrière, et vraiment, c'est la pire fin de carrière qu'on puisse imaginer. Donc, euh, donc voilà. Euh, « Je préfère les bus de Berlusconi perso ». Oui, effectivement, euh, tout à fait, j'avoue que ça peut être tentant, mais bon, de loin. Donc euh, voilà. Ah, il euh, y a OGCRM qui a mis le, le lien dans, euh, dans, les dans le chat euh, pour, euh, pour euh, jouer euh, à, à Sora. Pogba, Arabie Saoudite, au pire, ils vont lui trouver un bon avocat. J je sais pas. L'Arabie Saoudite, ils font pas n'importe quoi, quand même. Hein. Ils ne recrutent pas des pompes à vélo complètes. Hein. Ils essayent ils essaient de recruter des joueurs qui peuvent amener vraiment un certain niveau à leur championnat. Pogba ne joue pas, donc... Euh... Peut-être le Qatar, oui, c'est possible, hein, à la marque Overati, mais, mais l'Arabie saoudite, euh, tu sais, recrute quand même des joueurs qui jouent encore au foot, hein, parce qu'ils veulent un championnat euh, performant, quoi. Les, les, les Saoudiens sont, sont un public euh, quand même de connaisseurs de football. Euh, donc, euh, et puis en plus, les stades, il euh, bah, y a du monde quand même un petit peu, c'est pas, euh, okay, pas field, mais c'est pas mal. Donc, euh, donc voilà, même si euh, le niveau est éclaté au sol hein, euh, du championnat, j'ai encore regardé des matchs. Euh, c'est éclaté euh, les défenses euh, tactiquement c'est tout pourri après bien sûr là ils ont recruté des joueurs qui ont qui individuellement font des différences mais alors mais tactiquement mais c'est mais c'est catastrophique donc euh, voilà euh, joue pas joue pas comme ça <rire> effectivement là c'est une c'est une référence musicale un petit peu ancienne attention euh, au GCRM on est peu à comprendre euh, donc voilà, bon, on verra bien pour Pogba on va attendre la suite, la sanction, etc mais ça ça a l'air d'être la fin, effectivement euh, ça va être compliqué pour lui on va passer à Flick euh, qui s'est fait limoger euh, vous l'avez certainement lu donc, euh, après la défaite, effectivement 4-1 à domicile contre le Japon euh, c'est un match amical, bien sûr parce que la, la Mannschaft est, est, est qualifiée euh, d'office pour l'euro euh, 2024 pourquoi pas bah parce que c'est l'Allemagne qui l'organise heureusement pour eux d'ailleurs hein, <rire> si, euh, si c'était pas eux qui l'organisaient je pense que c'était mort hein. ils y allaient pas à l'euro donc euh, voilà ils allaient faire une compétition euh, intra-nation avec l'Italie à mon avis hein. donc voilà je vois que ça euh, donc OGCRM qui dit vieux je l'avoue mais ça m'empêche pas d'avoir squatté Twitch samedi pour voir le Grand Prix Explorer ouais c'est ça, tu veux, t'assumes voilà, pas et donc t'essayes de te, de, de faire du jeunisme. <rire> Ici c'est Stremi, bonsoir, j'espère que tout le monde va bien. Bah oui, tout, tout le monde va bien et ça fait très très plaisir que tu sois là. Merci d'être venu. Donc euh, voilà, on commençait le sujet sur euh, Antiflicq. Après flic le déluge, c'est ça le, 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 le thème du sujet. On vient de parler de Pogba. Euh, alors Anci Flic, oui effectivement, euh, des, des, des statistiques catastrophiques avec la Mannschaft depuis sa prise de, de pouvoir euh, il y a à peu près deux ans. Euh, c'est euh, c'était vraiment c'est vraiment famélique. Hein. Je crois que sur sur les derniers euh, sur les derniers matchs, c'est quatre victoires en 16 rencontres, je crois. Euh, on parle bien de l'Allemagne euh, quadruple championne du monde, recordman recordman. Euh, du nombre de finales de Coupe du Monde jouées avec le Brésil. Euh, donc euh, voilà, on parle d'un monument, probablement l'équipe numéro 2 après euh, le Brésil au niveau de la sélection nationale, euh, suivie de très très par euh, l'Italie. D'ailleurs c'est marrant parce que les, les, euh, les, les, les destins sont assez similaires entre l'Italie et l'Allemagne. Ils sont en train de payer, et d'ailleurs le Brésil, euh, ils sont en train de payer ces trois sélections. Euh, des décennies de succès sur des bases qui sont euh, plus d'actualité avec le football de, 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 de 2020 euh, et, euh, et c'est vrai que l'Allemagne s'est réformée à partir de 2006 euh, après, le, la, en fait, entre, après, après la Coupe du Monde 2002, la finale 2002 ils ont tra traversé un trou euh, interstellaire des, des, des performances, d'ailleurs c'était Rudy Voller euh, c'est marrant parce que c'était lui déjà à l'époque le sélectionneur de la, de la Mannschaft et, euh, et en l'occurrence, en 2005 ou 2004, euh, il se trouve que Jürgen Klinsmann reprend la Mannschaft et remet sur pied une nouvelle génération pour la Coupe du Monde 2006 qui se passait en Allemagne. Euh, cette génération joue très très bien au foot. Euh, alors ils ne gagnent pas, mais ils vont en demi-finale, ils, euh, ils font une superbe Coupe du Monde chez eux, à domicile, que personne n'attendait, avec un jeu très très enlevé, très très positif, offensif, etc. Et c'est les bases de... Euh, Jürgen Klinsmann plante les bases de euh, la nouvelle Mannschaft euh, et la nouvelle philosophie de l'équipe d'Allemagne euh, qui s'est un petit peu inspirée du succès des Français en 98 et 2000 en, en intégrant, et c'était une vraie décision politique, hein, c'est pour ça que j'en parle, en intégrant, en mixant un petit peu de la mixité, euh, on va dire... Euh, euh, de la mixité dans, euh, dans l'équipe et d'ailleurs c'est à ce moment là qu'on voit arriver beaucoup de joueurs euh, euh, qui sont allemands bien entendu mais qui euh, viennent soit d'Afrique euh, soit, soit euh, de Turquie il y a énormément de joueurs qui, qui intègrent cette cette sélection et qui euh, les Kedira euh, les euh, les bon, alors Gundogan euh, si, à l'époque il n'y était pas mais voilà euh, etc enfin on pourra en citer beaucoup et, et c'est ils se sont inspirés un petit peu de de la France pour euh, pour un petit peu euh, diversifier leur football euh, en termes pas que pas que de d'image mais aussi euh, technique en fait donc euh, donc voilà alors, juste faire un petit tour dans les, dans les, dans les commentaires. L'Allemagne, à chaque fois qu'ils organisent, ils ont du remis-ménage avant. En 2006, Klinsmann n'était pas très à l'aise avant le début de la compétition, tu m'étonnes. La rumeur Zidane pour le remplacer, j'ai pas compris. Alors là, moi non plus, mais moi, je ne l'ai même pas lu, celle-là. Donc, je, je, je te crois, mais je ne sais absolument pas où est-ce que tu as lu ça. Et euh, je ne pense pas que Zidane prenne l'équipe d'Allemagne. Je ne pense pas, en fait, que pour l'orgueil allemand, il donne la sélection à quelqu'un d'autre qu'un entraîneur allemand, sachant que en ce moment, entre Tuchel, Jürgen Klopp, Julian Nagelsmann, euh, je sais pas, euh, bah, Adolf Hutter euh, à, à Monaco, etc. Ils ont, ils ont des, 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 des entraîneurs allemands un petit peu partout qui sont de très haut niveau. Donc il n'y a aucune raison de donner la sélection à un entraîneur étranger. Enfin moi je, je comprends pas quoi. Ce serait, ce serait vraiment bizarre. Et pas que, hein, parce qu'il y, y a encore plein de coachs, même les coachs de Francfort, les choses comme ça. Tout, donc euh, voilà. Euh, Okudo nojo, mais que se passe-t-il en Allemagne bah, Justement, on en parle. Euh, pour be pas beaucoup de jeunes qui arrivent en Allemagne, ça mise beaucoup sur les vieux. C'est vrai. Euh, ici, c'est streaming. J'ai surtout l'impression que la génération des Sanegnabri Averts ont du talent, mais aucun caractère. Ouais, tout à fait. C'est des petits. Moi, c'est ce que j'appelle les petits enfants qui se baladent dans la forêt. Euh, ils ont beaucoup de talent, euh, etc. Mais alors, euh, c'est clair qu'ils ont aucune grinta, quoi. C'est Build qui a sorti une liste susceptible de remplaçant et Zizou est dedans. Pff. Ouais, alors, Build, c'est Build, hein. c'est quand même un, un tabloïd à la base. Donc, euh, des fois, ils ont des bonnes infos, c'est clair, parce que c'est quand même un journal spécialisé, mais, euh, mais c'est vraiment compliqué. J'ai vu passer sa mère pour reprendre le flambeau, oui, ou alors. Euh, euh, le Tarmatheus aussi. Euh, en gros, ils veulent peut-être, ou même euh, Effenberg, ils veulent, euh, ils veulent remettre un petit peu l'ancienne garde des années 80-90, euh, celle qui était euh, la bonne Allemagne bien rugueuse, euh, celle qui sent, euh, qui sent euh, la frite et la bière, euh, qui, euh, qui a fait les succès de l'Allemagne. Hein, très honnêtement, l'Allemagne la, était crainte, crainte à l'époque parce que c'était une, une équipe méchante, en fait. Elle gagnait parce qu'elle était méchante, agressive, tueuse, euh, calculatrice, euh, etc. Enfin, c'était une vraie équipe de foot, euh, voilà, cynique, l'Allemagne. On voit ce qu'ils ce qu ont fait à la France en 82, euh, ce qu'ils euh, qu ont fait aussi euh, en 1986, euh, en 90, etc. C'était quand même une équipe euh, qui, qui n'avait strictement rien à voir avec l'Allemagne de, de, de 2014. L'Allemagne de 2014, c'était une Allemagne très, très, très talentueuse, mais alors aux antipodes de cette Allemagne des années 80-90, qui était une Allemagne ultra énervée, quoi. Et d'ailleurs, depuis le miracle de Berne dans les années 50, c'est-à-dire, c'est 1954, je crois, qui est, qui, est, qui, est, voilà, qui est le point de d'orgue du départ de la, de la success story de l'Allemagne euh, en, en sélection nationale dans le football, euh, bah, ces équipes sont ultra physiques euh, avec des gens qui sont très, très, très réalistes. Et là, on est à l'antipode à l'heure actuelle avec cette équipe de euh, le capitaine, enfin pas le capitaine, mais bon, il s'est fait tirer le brassard, mais, mais euh, euh, kimiche euh, très honnêtement, et c'est pas grave de pleurer, il n'y a aucun problème avec ça, je suis pas en train de dire que c'est pas bien de pleurer, je dis juste que quand vous devez l'idée, un groupe de 23 joueurs euh, pendant euh, 8 semaines euh, en autarcie, euh, etc. C'est très compliqué d'avoir euh, le, le, les capacités émotionnelles de, de, de Joshua Kimmich quoi, en fait. ça, va être, ça va être compliqué ça va être très très long et, euh, et je pense pas que ça vous galvanise en fait. il est très possible que ça vous démotive un petit peu donc euh, même, même si j'aime beaucoup, beaucoup Kimmich et, et je reconnais son talent euh, c'est euh, assez, euh, assez impressionnant euh, son état émotionnel à ce petit garçon il est gentil, hein, mais il est fort en plus mais, mais c'est compliqué quoi Dès qu'il qu qu perd, tu as l'impression qu'il fait un petit caca nerveux, il pleure et tout. Bon, bref, c'est complexe. Euh, Jürgen Klopp, le meilleur profil. Oui, bah oui, bien sûr, tu as tout à fait raison. Le, le gros problème, c'est que Jürgen Klopp, euh, bah, il est bien à, à, à Liverpool. Et quel intérêt il a à aller reprendre une, une, une Mannschaft qui est malade avec un réservoir de joueurs qui est pas terrible, hein, il faut le dire aussi, hein. Ok, c'est vrai que sur le, sur le, sur le papier, Avertz, Gnabry, euh, Kimich, euh, Sané, euh, Florian Wirtz, euh, etc. C'est plutôt pas mal, mais c'est quand même pas... C'est quand même pas génial, quoi. Honnêtement, c'est pas génial. Au euh, JCRM, et maintenant, le niveau est beaucoup plus dur en sélection. L'Italie, qui fait nul contre la Macédoine, la Suisse contre le Kosovo. Bon, après, le contre-exemple, Georgie et Espagne. Mais dans l'ensemble, le niveau des sélections a beaucoup évolué. Fini les petites nations à part les vrais losers. Je suis d'accord, mais en fait, euh, le truc, c'est que les petites nations, comme on dit, qui ne sont plus vraiment des petites nations, parce que maintenant, ils ont quand même un niveau technique et tactique qui est très élevé, euh, le truc, c'est qu'en théorie, euh, tu as quand même des meilleurs joueurs. Euh, C'est-à-dire, au niveau tactique et au niveau technique, en théorie, des équipes comme la France, l'Allemagne, l'Italie a des meilleurs joueurs que ces petites équipes. Alors, si tu mets les mêmes ingrédients que la, Georgie, que le, je sais pas, que la Macédoine du Nord, en l'occurrence, si l'Italie met les mêmes ingrédients, c'est-à-dire l'impact, la grinta, etc., que tactiquement, ils savent exactement où ils vont, normalement, leur technique, et que physiquement, ils ont du répondant, parce que c'est ça aussi, normalement, leur technique va les faire passer. Je suis d'accord, ça ne va peut-être pas être 8-0, mais ça ne change pas que normalement ces grosses équipes qui ont des joueurs qui jouent dans des très grands clubs en permanence et tout, comme l'Allemagne et comme l'Italie, doivent dominer des équipes comme la Macédoine du Nord. C'est clair. S'ils sont arriver à jouer la Champions League, à être champion d'Europe, à gagner des ligues de champions, etc., comme, je sais pas, on prend Kaya Verte, Serge Nabry, Leroy Sané, c'est pas un hasard. Et si Elmas et puis tous ses potes de la Macédoine du Nord, bah eux, ils gagnent pas la ligue des champions, c'est pas un hasard non plus. C'est parce que intrinsèquement, les meilleurs se trouvent, euh, et ce qui est normal, hein, quand tu vois euh, le pays comme l'Allemagne de 80 millions d'habitants, euh, si le tri est bien fait par la, par la DTN, euh, les meilleurs se trouvent en Allemagne. Et c'est normal, en fait. Sauf cas exceptionnel d'un de, de, talent générationnel qui sortirait comme ça euh, par hasard en Macédoine du Nord. Comme, je sais pas, Ardaghouler, par exemple, en Turquie. Euh, si réellement euh, il transforme son, son, son potentiel. Ou des trucs comme ça. Ça peut arriver. Mais statistiquement, euh, si ces gens-là jouent au Bayern, jouent à Chelsea, euh, gagnent les ligues des champions et tout, bah, ils sont plus forts. C'est comme ça. De, mais il faut qu'ils mettent les mêmes ingrédients que les autres, en fait. Et là, c'est surtout ça, en fait, qui manque. L'Allemagne n'a pas, pas un problème de compétence, on va dire, euh, technique, is, ni tactique. C'est des joueurs qui savent, qui sont de très haut niveau, qui savent jouer euh, des, des matchs de très haut niveau. Le, le gros problème, c'est l'investissement, c'est le caractère que tu mets, c'est le leadership qu'il y a dans cette équipe. Donc, Flick a priori, et j'écoutais euh, Paulo Breitner euh, tout à l'heure, vous savez, de, des drôles de dames, euh, c'est euh, expliquer qu'en fait, Flick a voulu faire une hiérarchie euh, plate euh, en, 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 en équipe d'Allemagne. Et ce qui veut dire qu'il n'y a pas vraiment de leader. Tout le monde est leader. Tout le monde veut diriger le truc. Alors, bah ça marche, mais ça marche peut-être dans le monde de l'entreprise, comme disait Paulo Breitner, c'est possible, mais sur un terrain de foot, quand tu dois répondre à un stress immédiat, euh, et, euh, et à une situation qui est ultra live en fait pas, euh, tu ne peux pas prendre du recul et dire attendez on va faire un brainstorming les gars euh, tranquille, non, il n'y a pas de ça en fait, euh, tu dois réagir tout de suite et si tu n'as pas un leadership clair dans l'équipe euh, si euh, tu as 5 euh, euh, directives euh, contraires qui, qui sont lancées en même temps parce que tu as une espèce de leadership plat bah, en fait euh, tu ne peux pas réagir à l'urgence en fait, le leadership mmh. plat ça va, ça va bien quand tu as du temps pour réagir quand tu n'es pas à la, à la microseconde en fait. Quand, quand tu es à la... Même, même si tu es à la semaine, ça marche. D'accord Mais à la seconde, non, ça ne marche pas. Ce n'est pas possible. Il faut un leader. Terminé. Euh, donc, euh, voilà. Ça ne veut pas dire qu'en dehors, euh, le leader euh, décide de tout. Et ils prennent les décisions en groupe. Mais sur le terrain, il faut des leaders. Il faut des leaders qui savent quoi faire. Donc, euh, voilà. Ou en tous les cas, qui prennent leurs responsabilités. Donc, euh, bon. Euh, au JCRM, oui. Mais ce n'est pas pareil quand Caleb euh, Kevin De Bruyne entre les joueurs qu'il a à côté de lui à City, et en Belgique c'est totalement différent de coup tu as deux KDB ah oui, ça bien sûr, mais ça change pas que si tu prends intrinsèquement tous les joueurs de l'Allemagne et que tu les compares aux joueurs de la Macédoine euh, le, le collectif allemand, normalement, doit être très supérieur au collectif de la Macédoine, et pourtant c'est pas ça qu'on voit, enfin, je veux dire en l'occurrence c'est le Japon mais, euh, oui, parce que j'ai mixé l'Allemagne et, et, et l'Italie, mais en l'occurrence c'est pas ça qu'on voit le Japon est très supérieur au collectif de l'Allemagne. Uniquement pour une raison, en tous les cas, à mon sens, c'est l'implication. L'implication, le leadership, une idée claire de jeu, et surtout, euh, du, du, comment dire, c'est mouiller le maillot, en fait. Avoir envie de gagner. Là, en fait... Tout le monde se laisse porter un petit peu. Tu as l'impression qu'ils sont là un peu par hasard. Ils portent le maillot de la Mannschaft, mais ils ne se rendent pas compte du poids de l'histoire de cette sélection et, et, et des responsabilités que ça engendre, en fait. Moi, c'est un peu ça, en fait. Et c'est pareil avec l'Italie. Euh, c'est exactement la même chose. Quand tu, vois, euh, quand tu vois Immobilier jouer, quand tu vois euh, des, des joueurs comme ça, mais tu te dis, mais, mais, mais on, on fait quoi On est où, ici C'est qui, qui le numéro 9 de l'Italie, en fait Mais mieux vaut un jeune qui vient de débuter, Colombo, tiens. Tu prends... Co Alors, ok, c'est un joueur du Milan, tout ça, tout ça, mais ce n'est pas le problème. Colombo, quand il rentre sur un terrain, il n'est pas bon. C'est un peu comme Coutronet, je ne sais pas si vous vous souvenez de Coutronet, il n'est pas bon. Est pas, tu sais bien que ça ne va pas devenir le numéro 9 du futur. Moi, en tous les cas, il y a peut-être des gens, il euh, y a des supporters du Milan qui sont un peu aveuglés par Colombo, comme il l'était par Coutronet. Coutronet et Colombo, quand ils touchent une balle, tu as, as vite compris que ça allait pas aller bien loin. Ok, <rire> c'est pas terrible et c'est tout quoi. et ben en l'occurrence je préfère avoir un Colombo qui est à 200% quand il rentre sur le terrain comme il l'était à Lecce l'année dernière, comme il l'est à Milan dès qu'il rentre etc, plutôt qu'avoir un immobilier comme hier soir ou avant-hier soir, c'est catastrophique et même immobilier en général en sélection, enfin je veux dire immobilier en sélection et en coupe d'Europe c'est je sais pas en fait, je sais même pas, tu joues à 10 tu le mets sur le terrain, tu joues à 10 100% tu joues à 10, c'est incroyable donc, euh, donc voilà, je, effectivement, c'est ça qu'il faut, quoi. Euh, au JCRM, je suis d'accord, les joueurs mouillent moins le maillot pour les stars en sélection, alors qu'avant, tu avais plus de guerriers. Bah grave. Pipovici qui dit le Bayern qui était qui est très désorganisé dans sa direction et maintenant la sélection qui fait pareil, c'est un, une sacrée similitude, absolument. Alors, il faut savoir, hein, moi je suis un petit peu plus, euh, je pense vieux, enfin vieux, moins jeune plus exactement que que, que certains d'entre vous probablement, mais euh, le Bayern dans les années 80-90, on l'appelait le FC Hollywood hein, parce que c'était le bordel au Bayern. Hein. Ça a toujours été un peu un club fantasque, alors euh, gagnant, vainqueur, etc., mais avec des remous euh, incroyables. C'est euh, vraiment un, un club euh, qui n'est pas du tout euh, un long fleuve tranquille. Donc, donc voilà. Donc c'est juste... Il euh, faut, faut se rappeler de ça. L'Allemagne, en revanche, la, la, la Nationalmannschaft a toujours été très, très organisée. Ça, c'est vrai. Le FC Bayern, vous savez, la Bavière, euh, c'est pas pour faire euh, du, euh, de l'ethnologie, là, mais... La Bavière, euh, c'est... Euh, de la sociologie, plutôt. La Bavière, c'est pas vraiment l'Allemagne, enfin, pour certains Allemands, et pour, euh, pour les Bavarois, euh, c'est le meilleur de l'Allemagne. Mais en tous les cas, c'est quand même euh, une partie de l'Allemagne très, très particulière, euh, la Bavière, et qui a, euh, qui a une façon de faire les choses un petit peu plus... Euh, voilà. Euh, Peut-être... Euh, je sais pas comment qualifier, mais ils sont, ils, ils sont probablement euh, moins cartésiens plus funky, fraîche, mais aussi plus cash dans leurs euh, décisions. Donc des fois c'est un peu ou dans leur dans leur dans leur déclaration. Ça fait que c'est des fois c'est un petit peu rock roll. C'est même très souvent très rock'n'roll euh, au Bayern. Donc euh, voilà depuis l'histoire du Bayern, hein, je veux dire. Je, je, je prends depuis les années 50, 60. Donc euh, voilà. Euh, au JCRM en Italie d'ailleurs beaucoup n'ont pas compris la non-sélection de Scamaca absolument tu as tout à fait raison euh, Scamaca clairement quand tu joues euh, la Macédoine du Nord puis de toute façon Scamaca ou Immobilier ça fait quand même euh, 5 ans que tu essayes de jouer avec Immobilier qu'est-ce que je dis 5 ans peut-être 6 ans, 7 ans, 8 ans que tu essayes de jouer avec Immobilier il est de toutes les alors on va dire qu'il est de la plus grande victoire de ces huit dernières années de l'Italie, l'Euro 2021, mais en même temps, il ne marque pas un but et il est rincé pendant toute la compète. Alors, il court un peu, il fait du pressing. C'est quand même le meilleur buteur de Serie A à l'époque. Il marque 33 buts en une saison. Je crois qu'il est illégal, un truc dans le genre... Pepita euh, Higuain ou un truc, enfin bref. Euh, et en sélection, il en, il, il en marque pas un, quoi. C'est dramatique, quoi. Donc, euh, pff, ouais, pourquoi ne pas prendre Skamaka, en fait T'as un joueur qui revient un petit peu, même si je trouve que, effectivement, c'est un peu tôt parce que Skamaka n'a pas de suivi. Mais en même temps, là, t'as un suivi et qui est mobilé. Tu sais qu'il sert à rien, en fait. Tu sais que, de toute façon, tu joues à 10, quoi. Donc, euh, donc finalement, euh, prends Skamaka, prends Colombo, prends des joueurs comme ça, en fait. Et puis, il puis voit ce que ça donne. De toute façon, ça peut pas être pire qu'immobilier, quoi. Mais bon, bref. Je pense que Spalletti, il avait pas compris à quel point il est nul. Je pense qu'il s'est dit, je vais en faire quelque chose, c'est pas possible. Mais en fait, non. Il est... est sorti de la radio, le gars ne fonctionne pas, quoi. Et, et encore, sorti de la radio en championnat. Parce que dès que t'es en coupe, dès que t'es en coupe d'Europe, dès que t'es en sélection, il se passe plus rien. Donc, euh, je sais pas. Je sais pas si c'est un problème de gestion de l'effectif. Euh... Non, Bref. Euh, tac 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 en Italie on enchaîne les flops en attaque aussi l'Allemagne et l'Italie quand on n'a pas un grand neuf devant ça devient difficile ouais, absolument Couto Nujo qui nous dit il y a Ruggeri sur le côté gauche aussi qui donne tout il serait pas mal oui pourquoi pas c'est vrai effectivement parce que Zaccani là par exemple moi j'adore Zaccani à la radio hein. mais alors euh, Zaccani en sélection c'est une blague hein. euh, je sais pas mais bon bref je comprends pas très bien. Bon, après, Kiesa est blessé en ce moment, donc c'est compliqué. Kiesa, probablement, est, est peut-être le détonateur qui manque, mais maintenant, j'en ai marre de le dire, parce que depuis 2021, bah, il ne joue plus au foot, en fait. Donc, euh, en permanence, il est blessé. Là, il est à nouveau blessé, alors qu'il revenait à peu près avec la, avec la vieille dame. Donc, je ne sais même pas si ça si sa carrière va vraiment démarrer, malheureusement. Je pense qu'il il a peut-être eu son prime, en fait, avant ses ligaments croisés. Euh, finalement, l'Euro le, 2021 était peut-être le prime de Kiesa de et on va peut-être plus jamais le revoir à, cette, à ce niveau-là, quoi. Donc, euh, voilà. Okoto pourtant, lors des entraînements, tu t'en aperçois que ça ne fonctionne pas, pour Immobilier. Ouais, non, mais bon. Spalletti, une fois qu'il avait fait sa, sa liste, euh, bah, il s'est dit, bah, là, c'est trop tard, merde. Euh, je ne vais pas pouvoir euh, le changer, quoi. Donc, euh, donc voilà, hein, c'est compliqué. Je comprends. Bon, en tous les cas, euh, Kiesa à la Juve, ça va bien en ce début de saison. Oui, mais il est blessé là, Oktonujo. Euh, <rire> c'est pour ça qu'il n'est pas, pas en sélection. Donc ça va bien, ça va bien trois matchs, puis ensuite il est blessé et on peut après il met euh, trois semaines à revenir. Puis ensuite il rejoue trois matchs et il se blesse au troisième match. Et ça, ça c'est depuis qu'il s'est fait les ligaments croisés, c'est en permanence en fait. Ça n'arrête pas. Donc euh, c'est pour ça qu'il n'est pas là. Hein. Ouais, ouais, c'est non mais c'est pas grave. Mais, euh, mais est... il est blessé. Donc euh, c'est ça le, le gros souci. Euh, Vici qui nous dit « L'Italie, ils doivent jouer à deux devant. Le dernier qui l'a fait, c'est Comté, et il a rendu très bon des Eder et Pelé en 2016, bah, à part au tir au but hein. ». S'en souvient tous, tout seul en pointe. Euh, L'un des deux, ça aurait été un flop immobilier. C'est le même problème, ouais, mais immobile, ouais, ouais, peut-être. Écoute, c'est possible. Je sais pas, immobilier. Normalement, quand même, à la radio, il a l'habitude de jouer en de jouer de jouer un peu seul devant. Il joue en 4-3-3 là à l'heure actuelle avec Sari. Pourtant, ça marche. Alors, oui, il joue en 3-5-2 sous, sous Inzaghi avec euh, généralement un Charlot autour, euh, mais mais enfin pas un mec super, super foufou quoi. Donc euh, normalement, il, il devrait s'en sortir. Voilà, bon, on, on a dévié sur, sur l'Italie, mais c'est un peu le même problème que l'Allemagne. Euh, en gros, maintenant, on sait quoi l'après-flic ben, C'est Rudy Voleur qui reprend. Euh, la préflic. Bon, Là, pour l'Italie, on est au début d'un cycle. Spalletti vient de reprendre. Je pense que ces deux, premières, euh, ces deux premiers matchs euh, bah, vont lui avoir... Enfin, ce premier rassemblement vont lui avoir donné beaucoup d'indications sur le niveau réel des joueurs. Donc, probablement qu'il va, il va peut-être faire des choses différemment sur la prochaine liste. Le gros problème, c'est que là, c'est euh, qui tout double contre la Suède. S'il ne gagne pas contre la Suède, l'Italie rate à nouveau les barrages, enfin quasi, excepté si les Suédois et les, et les Macédoniens se, se, se trouvent complètement. Mais voilà, c'était bon, bref. On verra bien, mais il n'a pas le temps, quoi. Spalletti n'a pas le temps. Quant donc à la, à, à la Mannschaft, effectivement, c'est Rudy Voller qui va reprendre le, le, le flambeau. En attendant, probablement, un vieux briscard pour reprendre la sélection. Pourquoi Parce que Julian Nagelsmann... En gros, hein, Jurgen Klopp est destiné à reprendre la sélection dans deux ans, à la fin de son contrat avec Liverpool, en gros. Hein. Euh, c'est un peu ça le plan. Donc c'est très compliqué de dire à Julian Nagelsmann euh, « bah, Prends la sélection, mais dans deux ans, tu dégages. » Parce qu'ils ne voudront pas rater Jurgen Klopp. Donc en attendant, est-ce qu'on ne prendrait pas un espèce de bouche-trou, entre guillemets, euh, qui va remotiver les troupes avant l'euro euh, type le euh, donc, euh, donc voilà ou Effenberg ou Sammer comme on avait dit euh, juste un espèce de sélectionneur comme Beckenbauer pouvait l'être parce que Beckenbauer c'était pas un grand technicien mais en revanche il avait l'aura d'un Beckenbauer et c'est lui qui, qui fait gagner la coupe du monde 90 euh, à, à l'Allemagne alors que très honnêtement Beckenbauer euh, au niveau technique on l'a vu à Marseille après quand il est recruté par euh, Bernard Tapie vous êtes probablement trop jeune pour vous en souvenir, mais c'était pas terrible au niveau technique. Le gars, excepté que c'était Beckenbauer, il se passait pas grand-chose. Hein. C'était pas Guardiola ni ni, ni Saki. Donc voilà, c'est c'est un peu ça. Je pense que c'est peut-être ça que Rudy Voler veut refaire parce que lui, il était de cette génération coaché par par Beckenbauer et il a été champion du monde avec Beckenbauer. Donc il se dit que finalement, en fait, vu qu'on a des bons joueurs. Tout ce qu'il faut, c'est une, 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 une peut-être une figure tutélaire euh, suffisamment forte pour euh, structurer tout ça, quoi. Donc, euh, voilà. Euh, au JCRM qui nous dit « Voleur champs étant fan de Marseille, jolie nostalgie ouais, ». Ça peut être marrant, euh, bah, au prochain match, hein, il va y avoir euh, « Voleur Deschamps ». Donc voilà. Et ils ne veulent pas prendre un étranger comme sélectionneur. J'ai direct un nom pour eux, un certain Allegri. Ça nous enlèverait une belle épine du piaou, voilà Là, je vais te dire que là, il serait bien barré, la Mannschaft avec Allegri. D'ailleurs, euh, tout à l'heure, je montrais, euh, je montrais euh, une vidéo euh, qui circulait sur les réseaux sociaux. Euh, S'il vous plaît, allez la voir. Et surtout toi ou JCRM, franchement, je suis sûr que ça va te faire marrer. Euh, c'est euh, Max Enheimer. Il une, une, euh, y a quelqu'un qui a fait une, une espèce de, 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 de parodie de la, la bande-annonce d'Openheimer avec Max Allegri. C'est extraordinaire. Vraiment, c'est extraordinaire. Il faut aller la voir. Il s'appelle Maxenheimer Donc euh, voilà, n'hésitez pas à le taper. C'est vraiment très marrant. Euh, voilà un petit peu pour l'Allemagne, on va voir ce que ça va donner, mais moi je suis effectivement convaincu qu'il manque de leader dans cette équipe. Euh, et puis, et puis c'est vrai que Andy Flick a enchaîné les, les, les bêtises quoi, en retirant le, le capitana à, à Kimich. Alors on peut le faire, mais pour le donner à Gundogan, Gundogan qui euh, il y a peu de temps euh, prenait des positions politiques euh, très engagées euh, à côté de, de Erdogan. Ça a un point euh, dans l'appréciation la, dans, dans, dans du, 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 du sélectionneur allemand. Hein. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Euh, Gundogan et Osil ont, euh, ont été vraiment de très grands, euh, on va dire, euh, des appuis un peu tacite du, du président Erdogan. Après, on, on en pense ce qu'on veut, mais on sait en tous les cas que les rapports entre l'Allemagne et, et le président Erdogan, c'est pas ce n'est pas la Turquie, hein, c'est vraiment le, ce président-là, euh, sont très très frais. Et donc, euh, promouvoir capitaine Gundogan qui s'est affiché de façon, euh, ouais, de façon, euh, de façon vraiment... Euh, on va dire proactive avec, avec le président euh, turc, c'est compliqué en fait, je veux dire, il se tire des balles dans le pied euh, tout seul euh, Antifleke, c'est peut-être aussi pour ça qu'il a sauté c'est pas que pour ça mais, euh, mais c'est vraiment, euh, c'est clair que c'est euh, ça, okay. ça, 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 ça concourt à ça et puis euh, Kimich, bah, il, a, il a quand même une, euh, un impact sur l'équipe tu lui retires le capitana juste avant euh, voilà, un match vraiment pas décisif mais je veux dire tu es à 9 mois de l'euro de et tu retires le capitana à Kimich. Bon, bah ça fait quand même euh, bientôt 2 ans que tu es à la tête de la sélection. Bon, bah voilà, laisse, euh, laisse Kimich jusqu'au bout, quoi. Là, c'est 9 mois, donc euh, je sais pas. Bref, en tous les cas, il n'a pas fait les bons choix. Et il n'a pas réussi à les fédérer autour du, du programme, sachant que pourtant, euh, les trois quarts des joueurs, pas les trois quarts, non, on va dire... Un bon tiers des joueurs de la, de la, de la Nationalmannschaft, il les a entraînés euh, au Bayern pourtant, avec, avec le succès qu'on connaît. Donc je ne sais pas exactement comment ça, ça se fait que ça ne marche pas, mais ça ne marche pas. <rire> donc voilà. Mais bon, il n'a pas de Lewandowski, il n'a pas de Davis, il a pas. Euh, bref, il n'a pas, pas tous les cadres étrangers qu'il a en plus au Bayern. Donc, euh, donc voilà, il n'a que les Allemands. Et ça, c'est un problème. On va terminer avec, euh, avec un week-end foot. Euh, effectivement euh, j'étais en train de passer en revue les matchs complètement dingo qu'on va pouvoir voir euh, la semaine prochaine et, euh, et franchement ça va, ça va valoir son petit pesant de cacahuètes particulièrement en Italie euh, en Italie alors bien entendu il y a aussi, euh, il y a aussi un gros choc il me semble. alors laissez-moi regarder mais en Italie déjà ça commence très très fort samedi 16 avec un Juventus Lazio à 15h un Inter Milan à ses Milan à 18h, donc ça c'est ça un hein, petit, euh, petit, euh, petit apéritif, et bien entendu en Allemagne, un Bayern Munich, Bayer Leverkusen, euh, qui va valoir ça, lui aussi son pesant de cacahuètes, parce que euh, bah, c'est les deux, les, deux, les, deux, euh, les, les deux leaders qui se rencontrent. Donc, euh, donc, ça va être vraiment euh, très très intéressant, et, euh, et je pense que c'est euh, non, franchement, ça va être euh, ça va être une reprise en fanfare, particulièrement en Italie. Si vous aimez le, le si vous aimez le, le football italien, la semaine prochaine, euh, je vous bah voilà, vous avez un super samedi et un très très bon dimanche euh, qui va se qui va se profiler. Oui, parce que le dimanche, on a un et ça va plaire particulièrement aux Cotonniers un atalanta fiorentina qui risque d'être explosif parce que la Fiorentina est une équipe qui joue très très bien au football, même si depuis le début de saison c'est pas terrible les résultats et, et l'Atalanta est dans plutôt un bon mood en fait, alors ok ils ont pas encore des résultats très très stables mais ça joue aussi au foot, ça peut être un match très très ouvert entre l'Atalanta et la Fiorentina donc, euh, donc voilà moi j'ai vraiment très très hâte après si vraiment vous êtes motivé il y a un barça bétis séville qui peut être sympa honnêtement, parce que le bétis c'est une équipe qui joue bien au foot, le Barça beaucoup moins depuis le début de saison, mais bon, c'est euh, on euh, jamais. Euh, en France, il n'y a rien de spécial, il hein. y a un PSG Nice, un Rennes-Lille, bon, peut-être, pourquoi pas, c'est pas fou, mais, euh, mais pourquoi pas. Et en Angleterre, en Angleterre, non, tous les gros personnes se rencontrent, mais en revanche, je pense que c'est malheureux perdant, hein, parce qu'en haut, ça, ça score énormément. Donc, euh, donc, voilà. Voilà un petit peu. Je ne sais pas sur quoi est-ce que vous allez être, euh, vous allez être focus euh, ce week-end, mais moi, c'est sûr que le derby... Il y a West Ham City. Il y a West Ham City Je l'ai raté, celui-là, ou quoi Comment ça, il y a West Ham City Je ne suis pas d'accord. Hein. Je ne l'ai pas vu. Euh, West Ham City... Ou... Ah, absolument. West Ham City. Et oui, tout à fait. Le quatrième contre le premier. C'est vrai qu'en qu en fait, West Ham, euh, tu as tout à fait raison, euh, est, un, est pour moi un... Une, une équipe qui ne fait traditionnellement pas partie du, du top de la Première Ligue. Donc euh, effectivement, c'est vrai que je, peux comprendre que je peux comprendre que je les ai ratés. Mais oui, c'est vrai qu'ils jouent très très bien West Ham depuis le début de saison. Tu as tout à fait raison. Donc voilà. Moi, bien sûr, je vais avoir les yeux de Chimère samedi à 18 h pour le derby de la Madonnina, le plus glamour de tous les derbies de football mondial. Hein. Très clairement, on peut le dire, je pense, euh, sans, sans galvauder. jamais, j'ai pas dit que c'était le meilleur. J'ai juste dit que, effectivement, je pense que Milan-Inter, Inter-Milan, c'est le plus glamour des derbies qui existent dans le foot. Il n'y a pas, pas au-dessus, je pense. C'est vraiment la classe, je trouve. Euh, c'est euh, Même les, les supporters entre eux ont, une, ont un rapport qui est... Euh, qui est parfait, je trouve, c'est-à-dire que ça se chambre très, très, très fort, mais jamais il y a un geste déplacé, euh, donc euh, voilà, j'ai assisté plusieurs fois à des derbies, et c'est euh, vraiment euh, très, très, très bon enfant, en revanche, ça peut être très corrosif dans les paroles, mais euh, jamais un geste rien pas, même pas une réflexion euh, avant le match après le match pendant le match tu portes le maillot que tu veux dans le stade et il y a absolument aucun problème et c'est euh, c'est vraiment très très bien donc euh, donc voilà sauf pour Channel alors encore une fois hein, j'ai dit euh, c'est vraiment euh, très très agressif aux... les 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 paroles peuvent être très corrosives hein. Channel euh, voilà j'ai oui Effectivement, il a passé un seul quart d'heure, et j'ai vraiment hâte que Donnarumma revienne. D'ailleurs, Donnarumma demain, toi, tu parles de, de Italie-Ukraine demain soir euh, au bah, de la Donnarumma revient revient à San Siro et a priori, ça va vraiment être très difficile pour lui l'accueil. Euh, je pense que les supporters milanais vont l'accueillir de façon très très euh, sévère demain. Donc, euh, donc voilà, on verra on verra bien, mais bon, même s'il est avec la, la, la squadra Zura, et, et en l'occurrence, la dernière fois qu'il était venu, il y avait eu des billets jetés partout, je vous en avais parlé, je crois, donc, donc voilà, avant le web le, ouais, absolument au tu t'as raison, un avant-goût du Milan PSG pour à Roma demain, ouais, tout à fait, alors c'est sûr que ça n'a pas aidé l'Italie hein, à faire une bonne prestation, prestation contre, contre l'Ukraine, moi personnellement, je ne le mettrai plus. Le but qui prend sur franc contre la Macédoine du Nord, euh, c'est une insulte au foot. Euh, c'est une insulte au gardien de haut niveau. Il est du bon côté. Ça tire fort, mais rien de spécial. C'est pas, euh, pas cadré. Enfin, c'est pas une lucarne qui va cher chercher la toile d'araignée. Et pourtant, il arrive à prendre ça. Le mec, il fait deux mètres. Non, mais il y a un problème. Sérieusement, c'est... C'est incroyable. Enfin, je veux dire, tu n'as pas le droit de faire ça. pas, c'est pas David Beckham qui a tiré le coup franc. Il est mignon, le tireur de la Macédoine. Il n'est pas mauvais. Hein. Mais tout ce qu'il a fait, c'est la mettre dans les cages. C'est tout ce qu'il a fait. Alors, c'est vrai. Hein. Moi, je me souviens d'un entraîneur qui m'a toujours dit, et j'en parle souvent, il m'a dit, mieux vaut une passe en retrait au gardien qu'un tir exceptionnel qui est hors cadre. Parce qu'avec ta passe en retrait, tu as, as plus de chances de marquer qu'avec ta, ta frappe exceptionnelle hors cadre. Il a tout à fait raison. Quand tu cadres, au moins tu as une chance de, gagner, euh, de, de marquer. Quand tu cadres pas.. Zéro chance de marquer, zéro. Bah, lui, c'est tout ce qu'il a fait. Il a cadré, pilote, bah, il s'est chargé de tout, hein, c'est-à-dire il, il a écarté les bras. Tu sais pas ce qu'il fait, euh, c'est incroyable. Donc, euh, bref, euh, Cotonou il avait une poussière dans l'œil. Ouais, c'est pas une poussière, c'est une poutre. Et Pipovici, à l'heure, à, à l'euro, il est stratosphérique. Et là, il a un le niveau, de, il est au niveau d'Areola. Est-ce que tu sais ce qui a changé entre les deux, Pipovici Tu le sais intrinsèquement. Jusqu'à l'euro, il était au Milan. Après l'euro, il n'est plus au Milan. <rire> Donc voilà, c'est ça qui change. C'est quand tu, tu as une motivation pour jouer, quand tu as eu un sens donné à ta vie, quand tu as... Quand, 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 voilà, c'est tout simple. Quand tu signes, quand tu fais ton travail et que tu signes euh, quelque part pour les mauvaises raisons, parce que là, très clairement, c'était pour les mauvaises raisons, soit disant, il est parti en disant, je veux gagner des titres, etc., Enfin, euh, l'année suivante, Milan gagne le, le, le championnat de Serie A et l'année suivante, ils sont en demi-finale de Ligue des Champions alors que lui euh, fait des cagades en huitième contre le Real deux années de suite. Donc, euh, donc voilà, c'est juste ça. C'est juste, tu fais le mauvais choix alors qu'on allait en faire notre Bandiera, euh, on allait en faire euh, le capitaine du Milan, le, le, le gardien le mieux payé de Serie A, etc. Et finalement, pour quelques millions de plus, je ne sais pas si ça aurait vraiment changé sa vie, bah, il signe au Paris Saint-Germain dans un club sans vrai projet et ça donne ça quoi en fait c'est simple ça donne ça donne une espèce de dépression professionnelle euh, qui va probablement se suivre d'une dépression nerveuse hein, de narouin si ça continue hein. donc euh, donc voilà d'ailleurs il l'a dit il a dit j'ai plus aucune motivation pour jouer au football il l'a déclaré il y a pas longtemps donc euh, il y a un an euh, six mois un an euh, même mancini était inquiet euh, au sujet de cette déclaration ce qui est quand même normal quoi euh, Pipovici qui nous dit « Le karma, les dollars, ça te fait pas bien jouer. » Non, ça c'est clair. Au GCRM, d'ailleurs, Navas est toujours au PSG où je fais une merguez. Non, il est toujours au PSG, mais il est toujours blessé. Hein. On connaît le Navas, hein, le gros problème. Et c'est pour ça d'ailleurs que le Real l'avait dégagé euh, à l'époque quand il a signé au Paris Saint-Germain. Hein. C'est euh, qu'il est blessé en permanence. Donc euh, donc voilà, donc c'est ça le, le, le gros souci, et, euh, et, et le Real ne fait pas partir des gens euh, quand ils sont au top, hein. ça n'arrive jamais. Euh, toutes les merguez qui ont signé au Paris Saint-Germain du Real Madrid, tu peux y aller, hein. c'est tous des merguez. Il hein. n'y a pas de, en l'occurrence, euh, je reprends mes amis de Radio Mergazenko, mais euh, Asensio, là il est blessé, Ramos il n'a pas joué pendant un an et demi, euh, euh, comment euh, Navas, il a été blessé, euh, il a été blessé tous les mois ou tous les deux mois. C'est pour ça qu'ils ont recruté un autre un autre gardien. Euh, tu peux y aller. Tout tout c'est tout tout ce qui part du Real, c'est cramé en fait. Hein. Ça euh, c'est comme c'est comme le Bayern. Hein. Si ça part du, du Bayern, c'est ressé, ouais, c'est vrai, j'avais oublié celui-là, Ressé aussi, c'est même plus, c'est même plus cramé, c'est le truc qui est arrivé, c'était un morceau de charbon déjà quoi, il, il était au Real, il était déjà, déjà charbonné, hein. faut, faut, quand même le dire. Donc, voilà, son avenir est au, quator, est au Qatar, lui aussi avec Verratti, voilà. enfin, absolument. Enfin bref, voilà, en tous les cas, euh, un super week-end de foot la, saison prochaine, euh, la, la semaine prochaine, et, euh, et ça va vraiment faire du bien. Après ces, ces matchs extraordinaires euh, à, de, de, internationaux, hein, on a bien vu, hein, c'était un niveau quand même stratosphérique, hein, ce qu'on a vu euh, sur les terrains, c'était catastrophique. Franchement, tous les matchs que j'ai regardés, j'en ai pas regardé beaucoup, j'ai regardé des morceaux, parce que, en fait, tu peux pas te taper un match en entier, c'est nul. Donc, euh, donc voilà, le, le France Irlande, c'est pourri. C'est, enfin, tout est naze. Hein, donc, euh, bah, franchement, c'est assez impressionnant. Donc, euh, l'Angleterre, c'était pourri. Tout était, tout était pourri. Peut-être le, j'ai pas regardé l'Allemagne euh, Japon. Peut-être que le Japon a bien joué. Mais bon. Bref. Euh, Okotonojo comme Lizarazu à l'OM. J'irais même jusqu'à Patrice Evra à l'OM. Patrice Evra à l'OM, il était vraiment carbo. Ou alors, euh, ouais. Ouais, on pourrait dire Daniel Elves au Paris Saint-Germain aussi. <rire> Mais bon. Euh, et Leboeuf aussi, ouais, c'est vrai. Les deux étaient arrivés en même temps, il me semble. Absolument. Le GP Explorer, c'était mieux, je suppose, hein. je, je veux bien le croire, absolument. Heureusement, il y a eu le tennis et la victoire de Djoko qui m'ont fait plaisir. Euh, une demi-finale Alcazar-Medvedev absolument stratosphérique, donc euh, non, c'était bien. Et puis même la demi-finale de joko était marrante avec euh, le petit coup de téléphone qu'on raccroche à la fin de la demi-finale contre, contre le jeune Américain, c'était très drôle. El Sharaoui à Monaco aussi. Ouais, c'est vrai. Mais El Sharaoui, après, il s'est racheté une, euh, je sais pas ce qu'il, je, je sais pas ce qu'il a pris euh, à la Roma, mais bon, ça va un peu mieux, quoi. C'est quand même mieux qu'à Monaco, en tous les cas. Donc voilà. Ouais, écoutez, ça a été un plaisir encore de passer euh, cette soirée avec vous, de parler de football, euh, de parler d'un petit peu tout, comme d'habitude. Hein, on a toujours un, un programme et puis finalement on divague et c'est très bien. C'est très bien comme ça, c'est pour ça qu'on est là. Euh, et, euh, et effectivement, euh, bah, on se reverra lundi prochain, hein, parce que je dis donc pas de Coupe d'Europe, pas de Buena Calcio. Lundi prochain, on se revoit pour débriefer ce week-end de foot stratosphérique, surtout en Serie A mais aussi un petit peu en Première Ligue et, euh, et, et, et un petit peu en Bundesliga. Et puis, euh, et puis voilà, et puis on se, on se projettera un petit peu sur... Euh sur les nouveautés qu'il y aura eu probablement du côté Lyon, euh, potentiellement du côté de l'Allemagne, etc. Donc, euh, donc ça, peut être, euh, ça peut être intéressant lundi prochain. Voilà. Bah, je vous souhaite une excellente soirée. Euh, N'oubliez pas, n'hésitez pas à diffuser euh, Buena Serra Calcio euh, aux gens qui vous entourent, si jamais euh, vous aimez euh, Buena Serra Calcio, hein, soit par podcast, euh, via Apple, Musique, euh, Apple Podcast, soit euh, bien sûr via la chaîne YouTube. De Buenos Aires Calcio. Voilà. Merci encore. Merci de votre présence. Merci de votre participation. Et puis on se revoit euh, lundi prochain. Ciao ragazzi. Ciao ciao.